0: Beleza, gravando, iniciando mais um episódio do nosso podcast Café com Agregadores. Antes de entrar no tema, eu queria agradecer as pessoas que estão ouvindo já o nosso podcast. Agradecer mesmo as pessoas que já estão estão ouvindo o nosso trabalho desde o início, né? começamos isso há pouquíssimas semanas e já temos alguns ouvintes que que têm nos prestigiado através do Spotify, do, do iTunes Connect, podcast, do Deezer e também do Castbox. Muito obrigado a vocês. E vamos que vamos. Hoje a gente vai continuar a nossa série de análise, opinião, palpite, seja como vocês preferirem falar, sobre o, o livro Doze Regras para a Vida, um antídoto para o caos, do Jordan B. Peterson. E não obstante, hoje nós temos mais um colega aqui se reunindo ao ao Café Congregadores, Por favor, nosso amigo Eros... Por gentileza, apresente-se. Boa noite. bem Eros aqui falando.
1: E eu não sei como é para me apresentar. <risos> vamos lá. Eu sou estudante de, de psicologia e também um dos admiradores do trabalho do professor Peterson. Eu acompanho um pouco do trabalho dele. E vim aqui para tentar agregar, já que o café é com agregadores. Então vamos
0: agregar, né? É aí, com certeza, nada mais galera. justo, né? E com certeza vai agregar muito, né, cara? Vai agregar muito. Ah, esperamos todo, né? Com certeza. E para gente iniciar, então, o nosso bate-papo, hoje o tema é a terceira regra do livro, né? Que é Seja Amigo de Quem Quer o Melhor para Você. E isso já me leva em consideração aqueles amigos tóxicos que todo mundo já teve. É, ben, vou deixar a palavra com você primeiro. Amigos tóxicos, bom. fala para mim.
2: Boa noite a todos, boa noite Eros, grande participante aí na, do Café com Agregadores, de hoje, espero que esteja conosco aí é, em todos os próximos, né, em todas as próximas gravações e quero dar aí as saudações a todos os nossos ouvintes que prestigiam o nosso trabalho. Eu começo... É, fazendo a seguinte pergunta né, Para todos aqueles que estão ouvindo E para vocês Pessoas tóxicas Influenciam negativamente Em nossas vidas A ponto de nos prejudicar Tão fortemente que possa Nos tirar a vida Tirar um trabalho Acabar com uma família né? Antes que vocês respondam Respondam, eu digo que sim Porque em muitos casos Pessoas tóxicas podem nos levar a perder tudo aquilo que nós temos de melhor, né? Pelo menos uma das coisas boas que nós temos é o bom senso. Aquilo que nos gera o equilíbrio, né? Para que nós possamos viver bem e em sociedade. E eu creio que, claro, nem todas as pessoas tóxicas são tão prejudiciais. E nem todas as pessoas que têm ali um equilíbrio também darão muita conta para essas pessoas tóxicas, então é, é um debate um pouco mais voltado para algo positivo, que é a amizade, que é um dom né, que nós temos, mas que também tem aí muitas é, outras é, hipóteses, né? porque a vida de cada pessoa ela tem um sentido diferente, então o que é uma amizade boa para mim talvez não seja uma amizade boa para você e cada um de nós sabe como levar né, as amizades e os tipos de influência de influências, né, que essas pessoas têm. Né? E aí agora eu deixo que vocês é, respondam essa pergunta que fiz e também esse ponto de vista
0: que eu tenho. Eros, mão da brasa, cara, quero ouvir sua opinião e seu parecer sobre esses assuntos.
1: Cara, que fogueira se me colocar logo na primeira. Claro, vamos lá. tá então. A primeira pergunta, né? O que significa ser tóxico? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que identificar. Depois que a gente definir o que é tóxico, a gente tem que definir quem é o tóxico. Se você colocar no ponto de vista daquilo que me faz mal, às vezes eu sou tóxico para mim mesmo. Se eu coloco do ponto de vista social, tóxico é aquele que vai contra a minha vontade. Então, eu concordo muito com o que o Ben disse. Né? O tóxico é o que vai tirar a gente do nosso eixo, é o que vai tirar a gente do nosso centro, é o que vai levar a gente à ruína. Claro que a desgraça toda não é só pelo tóxico, né? Mas sim pelo uso do tóxico. Se você for pegar, vamos pegar uma, um tóxico comum, né? Qualquer tipo de droga, por exemplo. A droga por si só não vai fazer nada com você, a não ser que você a use, a não ser que você permita o contato íntimo com ele. Caso contrário, que mal vai te fazer? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que nos faz mal e o que nos tira do nosso caminho. E aí sim, a gente pode começar a eliminar não só as pessoas, como os nossos próprios comportamentos, né? Até porque, até porque nós não somos é, o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, né? Nós somos tóxicos <risos> para outras pessoas. Mas... Na história de alguém, a gente vai ser mal. E é tudo uma questão de convívio e... A gente podia fazer aqui uma noite inteira falando só de aspectos biopsicossociais que ia rolar nesse, nesse aspecto. né? A gente entender o que é bom, o que é ruim, para quem é bom, para quem é ruim. né? Quais são as minhas. Nossa, eu fugir a palavra agora? Ideias, vamos dizer assim. Vamos colocar as ideias. Ideias em caixa também. <risos> quais são as minhas ideias e quais são. As minhas prioridades e, e, e o que me tira disso, né? Eu não posso simplesmente me deixar levar sendo que muitas vezes a culpa de ser intoxicada é minha por me permitir isso, né? Mas eu vou deixar agora para o para falar um pouquinho sobre isso também, porque é um assunto bem intenso e bem gostoso de falar, né? Muito bom,
0: com certeza, né, cara? E eu acho bacana que a gente teve a oportunidade de começar a falar sobre amizade. É, no dia que nós conseguimos reunir é, nós três para poder bater esse papo. né? E, né? É, e eu acho que um ponto interessante que ambos colocaram aí na, 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 na mesa né, para ser discutido é a questão realmente da toxicidade, porque muitas vezes realmente o tóxico, não só para nós mesmos, mas para os outros, é a gente mesmo. Um aspecto interessante que o Jordan Peterson aborda nesse tema e nesse capítulo é justamente sobre pessoas que tentam ou que querem ajudar os outros não porque realmente querem o bem daquelas pessoas mas porque ela, porque elas se sentem bem fazendo aquilo um exemplo é muitas pessoas se vêm tentando tentando usar de caridade para com alguma pessoa e na verdade o que ela está fazendo é alimentar um preguiçoso né é diferente e é difícil, claro, você identificar o, o, o preguiçoso da pessoa que realmente precisa de ajuda, são pessoas que costumam é, é, atuar muito bem, né? então é difícil você identificar quem que é o preguiçoso e quem que é, o verdadeiro, é a verdadeira pessoa que precisa de ajuda, mas muitas vezes quem ajuda alguém não olha para esse aspecto, ele só pensa em ajudar porque aquilo faz bem para o próprio ego dele é talvez uma tentativa da pessoa tentar se tornar um pouquinho de Deus, né? Olha, estou ajudando alguém que precisa, estou estendendo a mão para uma pessoa que está numa situação abaixo da minha, né? E, e muitas vezes o que ela faz, essa ajuda, entre aspas, não ajuda, porque, na verdade, ela faz com que as pessoas continue sendo preguiçosa. O que ela poderia fazer por si só, ela acaba não fazendo. Então, há uma boa intenção por trás disso, porém, existe uma toxicidade por trás dessa ação também.
1: Será? Será mesmo?
0: Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. É... Eu, eu vejo que assim as pessoas, para que elas possam ter ajuda, vamos pensar no seguinte, você é um cara que estudou psicologia. Se um se um paciente for obrigado a ter sessões psicológicas para poder se tratar de qualquer transtorno, isso vai, vai, vai auxiliar ele de verdade? Ou ele precisa entender que ele precisa de ajuda e que ele precisa sair daquela situação para que aquilo realmente tenha um efeito verdadeiro na vida dele? Olha,
1: conta da psicoterapia, ela tem que partir de, uma, de um modo voluntário, né? Com exceção em caso de, de depressão, onde o indivíduo ele tem baixos níveis de serotonina e ele não vai, não vai mesmo aceitar qualquer tipo de atividade, a não ser que tenha uma regulamentação dessa serotonina através de medicamentos, aí com o posto de um psiquiatra para poder sair da depressão, para poder se estabilizar, para poder a psicoterapia fazer efeito, né? Mas uma coisa que você falou aí sobre é, reforçar a preguiça, né? Patrocinar a preguiça dentro da, da psicologia comportamental tem uma coisa que é fantástica sobre isso, que fala sobre comportamentos reforçados. Todo comportamento que gera algum tipo de ganho, algum tipo de reforço no sentido de ganho, ele tende a ser repetido. Então o preguiçoso que recebe ajuda continua preguiçoso, porque vai receber ajuda. Tem um reforçamento chamado reforçamento intermitente, que é de vez em quando esse comportamento gera alguma coisa positiva. Então se de vez em quando eu consigo, eu vou tentar sempre. Até conseguir de novo. Entende? Sim, então
0: afinal, Uma vez, né? Uhum. Porque não vai conseguir de novo, né?
1: Sim, sim. É a mesma coisa que você jogar no caça-níquel. E aí... Tem o lado né, da pessoa que é preguiçosa e tá esperando por que os outros façam, e tem o um lado de quem faz, né? Que nem você falou assim: é, ajudar o outro para
0: reforçar o ego, né? pois isso? Isso, isso. Algo parecido com isso, né? O cara que ela faz por vaidade, né? Ela quer mostrar que ela é uma pessoa boa, ela quer que as pessoas entendam que ela é uma pessoa boa e ela deve ser aceita pela sociedade. que é Aquela bondade que você, com uma mão,
1: você dá e com outra você tira a selfie isso Sim, isso nada mais é do que um envaidecimento né é puro é puro narcisismo mas tem um vídeo que eu acho fantástico do professor Cláudio de Barros que ele fala o seguinte é, o bem e o mal né a gente polariza muitas coisas né o bem e o mal vamos trazer para o lado da amizade né o tom tóxico mas como bem e o o bem ele é muito mais questionável o mal não é questionável quer um exemplo o próprio professor Cláudio de Barros fala isso. Dez, dez reais para o mendigo. Fiz uma boação. Porque eu posso estar patrocinando a mendicância, no caso, reforçando um preguiçoso, né? Eu posso estar tentando me livrar de uma culpa interior, tentando mostrar para alguém que eu, que eu faço. Quais são as coisas por, por trás do meu ato bom? Agora, se vai tomar 10 reais um mendigo, o que alguém vai falar ruim? Então, você vê como essa polarização ela é muito muito ingrata muito injusta né? e aí trazendo para o ramo dessa nossa discussão de hoje quando você vai falar sobre a ajuda de um amigo você pode estar sendo tóxico tentando ajudar porque lembra que o tóxico é aquilo que faz mal o tóxico é aquilo que tira você do seu caminho se eu estou patrocinando né? se eu estou dando peixe ao invés de na pescar eu com certeza estou sendo tóxico na melhor das intenções, é claro
2: justamente e a gente e também como eu falei no início né é, as pessoas a maioria das pessoas que têm né essa palavra gravada em suas mentes palavra pessoa tóxica elas enxergam a pessoa tóxica com um comportamento apenas aquele comportamento que te destrói que te tira de, de um caminho mas a gente pode ter pessoas tóxicas que elas agem querendo o bem né, ela age querendo bem, porém ela não tem aquele conceito bem definido do que realmente é o bem ou do que realmente é bom para aquela pessoa. Né? Talvez seja diferente. A gente tem vários tipos de pessoas tóxicas. Né?
1: Ah, com certeza. Até porque você pegou um fato, um ponto muito interessante. É, bom, eu peço de desculpas a vocês, porque tudo que eu vou falar aqui vai ser conversa da psicologia. Né? É, eu, da... Eu, eu,
2: eu, pelo menos, estou. Tô... Achando muito bacana isso, porque com certeza muitos dos nossos ouvintes aí irão ter uma até até mesmo um apoio né, aqui para ter aí argumentos, para ter uma base de entendimento com alguém que também é, é especialista no assunto, né? Isso é bem bacana.
1: É, e na verdade, sim. Bom, primeiro eu ainda não sou especialista, vou, vou ser, né? Ainda não sou. Mas a gente tem que levar tudo para esse viés e entender que a psicologia ela não dita verdades, né? É muito parecido Sim. com a filosofia nesse aspecto Então a gente leva Muito do, do empirismo né? Por exemplo Se eu falar para você que, ó, meu aí. Se eu falar que O bem O mal Eu estou transformando Duas palavras conceituais Em uma instância Eu estou dizendo que o bem é isso Vou pegar um exemplo uh, Vamos falar dos aratos os Aratos é uma pessoa eu consigo defini-lo eu consigo dizer quem é os Aratos e quem não é mas se a gente pegar a palavra bem e mal e tentar conceituar nesse mesmo modo a gente não vai conseguir porque o que é o bem? se você parar pra pensar vamos falar aqui um pouco sobre o mundo nerd que os aratos adora falar sobre o Flash o Flash ele é muito narcisista por motivos pessoais ele mudou a história da humanidade me corrija se eu estiver errado Zaratus
0: Tá não tá certíssimo ele quase ferrou com tudo né aliás ele... o flash é sempre o cara que é responsável por destruir o universo
1: o flash ele foi responsável por um cenário apocalíptico porque ele tentou salvar a pessoa que ele gostava ele mexeu na linha do tempo para poder salvar alguém que ele gostava cara esse é o retrato maior do narcisismo que a gente pode ver porque tentando fazer o bem para uma pessoa ele lascou com tudo então se você parar para pensar na vista de quem está sofrendo pela consequência das ações dele ele é o vilão mas ele é visto nos quadrinhos como um herói porque a gente está vendo o lado dele da história e se a gente vê o lado das outras pessoas ele vai ser o herói ou vai ser o vilão? então acho que o bem e o mal esse conceito assim é muito muito presunçoso eu dizer bem, isso é bom para você talvez no papel eu, de psicólogo no papel de psicólogo, eu só vou poder dizer o que é bom e o que é ruim para você a partir do momento que eu conheço a sua história e que você entende o que eu tô falando e quem vai definir o que é bom ou ruim para você é você. A única coisa que eu, como psicólogo, posso fazer é lidar com as consequências disso quando você vier conversar comigo dizendo, olha, funcionou para mim. Olha, não funcionou para mim. Entende? Então, esse conceito de bom e de ruim, sempre a gente vai acabar caindo nessa toxicidade. Sempre.
2: E também, né, Eros, é o seguinte, nós nós somos criados né, a cada geração a ter os conceitos pré-definidos do que é bom, do que é ruim, de quem são os super-heróis, de quem são os vilões, e nós, muitos de nós, na verdade, não somos ensinados a ter o nosso próprio caminho, com nossos próprios pensamentos, porque todos aqueles que saem fora da curva é tido como um alienado, né? Por pensar muito diferente. Por exemplo, nós temos aí a força dos super-heróis, como Batman, Homem-Aranha e vários outros. E esses super-heróis, eles conseguem ser super-heróis e demonstrar poder, porque eles têm força. Mas a gente tem, por exemplo, vários líderes, né? nós tivemos né, vários vários líderes, eh, eu vou colocar assim como líderes, principalmente Jesus Cristo, Buda, entre vários outros que pregavam não o poder. né? E para mim é o poder porque quando você, por exemplo, prega eh, uma convivência pacífica, você prega a, a, a gentileza, você prega que todas as pessoas são iguais e elas merecem o um respeito, você está implantando também uma forma de poder, mas um poder que é compartilhado para todas as pessoas e não aquele domínio que os super-heróis, por exemplo, têm, que é a dominação, ou seja, o super herói dominam os maus, os maus por, por por si dominam as pessoas mais vulneráveis, mas essas pessoas, por exemplo, pegam uma forma diferente de poder. Né? Então, onde está o tóxico Nessa história? Onde está ali? É, você Não sei se você Consegue entender Porque cada um com a sua filosofia Conseguia é, trazer adeptos Então, talvez é, um, um, um cara que não é adepto De uma certa filosofia, por exemplo Ele vai odiar a outra E aquela filosofia é tóxica para ele Então é algo muito, digamos é, Não tem como a gente
1: mensurar E dar uma certeza Na verdade, ah, nós somos fruto da sociedade em que vivemos Nossos pais ensinam para a gente os, novos, os valores deles Que a gente toma para a gente como base Quando a gente entra na escola A gente começa a conhecer novos valores dos amiguinhos Começa a ver se isso está condizendo ou não Com aquilo que a gente acredita Depois a gente acaba adquirindo novos valores Na adolescência a gente vai em busca da própria identidade E assim por diante Nesse caso, quando alguém pensa fora da caixinha essa pessoa, na verdade, ela não está pensando por conta própria. Porque não existe um pensamento por conta própria, tecnicamente, tá? Tecnicamente falando Não Sim. existe um pensamento por conta própria porque quando você pensa alguma coisa, de acordo com a psicanálise, você pode ter inconscientemente já visto isso em algum lugar e isso ficou armazado no seu inconsciente. Por exemplo, falando sobre todas as ações que você toma na sua vida adulta, elas já foram ensaiadas na sua infância. Por exemplo, quando uma criança brinca de casinha, ela vai reproduzir certas cenas que ela reviveu se passar por uma situação parecida. Por exemplo, o marido chegou tarde. Na brincadeira da criança, o marido chegou tarde e a menina vai falar assim, olha, por que você chegou tarde? Você tá cheirando a bebida, não sei o que, Tá, Ok. E se na vida adulta o marido chegar tarde sem avisar, nem que seja do trabalho, tá? Talvez ela vai reproduzir essa cena inconscientemente, porque ela já viveu isso no passado. De forma... É, como fala? uma forma de brincadeira, né? Agora, isso também remete àquilo que você falou sobre as relações de poder. As relações de poder, elas são realizações particulares. Não existe essa de partilhado. Isso não é funcional porque sempre alguém que está no poder, quer poder. né? Vou dar um exemplo. Se você falou sobre polarização, né? De, por exemplo, ah, eu não não concordo com essa ideologia e eu vou... Odeio todo mundo que é da ideologia oposta à minha, né? Esse tipo de situação é bastante simples a gente entender. É uma questão de a gente não aprender a lidar com o diferente. Simples assim. Não somos treinados para lidar com o diferente. E essa nossa nova geração, essa é uma observação minha, que eles são muito muito pouco resistentes a frustrações. Então, por exemplo, é a gera, vamos chamar de geração Enzo-Valentina, né? que é aquela geração que o pai e a mãe perguntam, filho, você me ama? Sabe? Esse tipo de, de comportamento. Uhum. A criança está derrubando, derrubando o supermercado e a mãe fala, olha, não pode. A mãe fica chateada. Ou o pai também não vão falar né, só da mãe. Vocês entenderam onde eu quero chegar. Essa, Uau, geração, essa geração de criação de mão frouxa. Não estou falando para espancar as crianças, não é isso, mas os pais de antigamente estavam muito mais preocupados com respeito e os de hoje estão muito mais preocupados com o amor. Essa mudança no comportamento dos pais vai afetar a mudança no comportamento dos filhos. Se uma criança não sabe ouvir não, porque tem mãe que briga para conseguir alguma coisa que alguém falou não a criança. Ah, quero andar na montanha russa. O cara fala, não, você não tem tamanho, você não tem idade. A mãe fala, ah, mas ele é meu filho, ele vai andar. Mas tem um é isso mesmo. Tem um porquê, tem um porquê por trás do, da criança não poder fazer isso, entende? Então essa geração ela vai estar tá meio propensa. Eu conheço um caso, tem um colega meu que ele tem 20 anos, ou seja, recentemente 20 anos, e a mãe dele defendia como se fosse um bebê. Claro que, a, analisando psicologicamente, essa mãe ela, está com, ela tem um problema na família, não, não faz nem sentido citar aqui, mas ela se sentiria fracassada como mãe se esse filho desse errado na vida. Então, tá protegendo ele de frustrações. Só que isso aí dá muito errado depois. Porque na hora que ele não tiver ela pra defender por perto, o que que vai acontecer dele? Ele vai estar na senão... E não
0: justamente. só isso, cara. O que que vai acontecer, isso acaba puxando pra mim o segundo ponto desse tópico. Que é justamente por que que muitas vezes a gente insiste em manter amizade com pessoas que não são boas pra gente. Exemplo. Você decide parar de beber. E aqueles seus amigos, entre aspas, eles não respeitam que você resolveu parar de beber, parar de fumar, parar de usar drogas e vivem te oferecendo. Quer dizer, você já teve um problema de vício com aquilo e as pessoas continuam te oferecendo aquilo. né? Ou casos também como você sabe que aquilo faz mal, sabe que aquilo não vai ser bom pra você, nem bem visto pela sociedade ou pela sua mãe, ou pelos, pelos valores da sua família certo? É, não estou aqui tentando diminuir a liberdade de ninguém, muito pelo contrário, só colocando um cenário, né? Porém, a pessoa vai lá e insiste em fazer isso. Quer dizer, se o cara ele já está ele já acostumado a não receber frustração, como que vai ser, então, a postura desse cara quando ele tomar uma decisão, entre aspas, por si só, como, por exemplo, parar de usar drogas, parar de fumar, parar de beber, mas ele ver os amigos dele o tempo todo, instigando ele a voltar pro vício. Ou o outro cenário, né? Ele sabe que aquilo faz mal, mas porque ele quer se misturar aquela turma, ele não se importa em chatear a mamãe dessa vez. Ele vai lá e vai fazer exatamente aquilo que é contrário aos valores familiares dele. Cara, como que isso acontece? Como, como que fica, então, neste caso? né? Então, a gente acaba pegando novamente na questão da amizade tóxica, né? E, neste caso, qual seria a toxicidade desses amigos? Cara, eu parei de beber, eu não quero mais beber. Não, imagina, cara, tá aqui, toma uma cervejinha. Você não era disso, né? Pode-se considerar que essas pessoas também são tóxicas. Por que que a gente insiste em permanecer próximo dessas pessoas, então? O que que motiva a gente a, a, a querer estender, por assim dizer, o nosso sofrimento, cara? E me traz uma luz aí.
1: Vamos lá. Zaratos, eu te conheci gostando de café. Correto?
0: Correto. E,
1: pra mim, é estranho não te ver tomar café. E um dia você decide parar de tomar café. O quê? O Zaratos parou de tomar café? Como assim? Não, tá uma coisa errada com ele. Aí eu pergunto, Zaratos, por que você parou de tomar café? Café me faz mal. Mas você sempre tomou e nunca fez? Eu tô desconstruindo quem eu conheci. Não é uma questão só, por exemplo, se eu te conheci nesse meio, né? Conheci numa cafeteria. Não faz sentido ver você não tomar café. Se eu conheci, sei lá, Fulano Vital na biqueira, e Fulano não frequenta mais, e Fulano se identifica comigo de algum modo, é como se eu estivesse perdendo parte dessa identidade. Isso é o que acontece do lado do amigo. É uma possibilidade, tá? Então a gente fala assim que é, Fulano mudou Com certeza você deve ter pessoas na sua vida Que falam mais Porque a pessoa mudou E tá tudo bem Sim. Às vezes não aconteceu nada de errado Simplesmente a pessoa mudou Talvez A de vocês na vida Levou a lugares diferentes E a vida é assim Isso também acontece com casais românticos, né?
0: Sim, com certeza E justamente o ponto que eu quero chamar a atenção É justamente esse, né, cara? Porque assim Acho que nós três aqui Acho que nós três aqui, em algum momento, Passou por uma experiência parecida, né? É, fazíamos parte de um círculo social e, por N motivos, a gente resolveu sair, né? É, resolvemos terminar um relacionamento ou terminar conosco. e Só que acredito que, em algum momento, nós três, pelo menos aqui, né? É, não que isso nos coloque numa, numa, numa elite é psicológico, isso acontece com muita gente, mas a gente sabe que muitos não. É simplesmente perfeito, olha, eu resolvi parar de beber, meus amigos continuam bebendo, eles não me reconhecem mais dessa forma, então, afastar-me-ei dessas pessoas para que é, eu não fique o tempo todo passando por aquela... Já que eles não me reconhecem mais dessa forma, então, beleza, eles seguem a vida deles e eu sigo a minha, né? É, eu, particularmente, conheci várias pessoas que... Eu as conheci fumando, eu as conheci bebendo, eu as conheci usando drogas. É, inclusive numa época que eu mesmo utilizava é, bebida alcoólica. E quando essas pessoas decidiram parar de beber, eu compreendi as, as, as intenções delas e sempre os apoiei. Né? Eu tive um amigo que ele fumou por muitos anos... Quando ele resolveu parar de beber, no máximo eu brincava com ele. "Ah, Quando você fizer, então, cinco anos que você não fuma mais, a gente vai vai fumar uma caixa de charuto. Mas era pura zoeira, né? Eu respeitava totalmente aquela aquela decisão dele e procurava incentivar ele a não voltar para aquilo que ele tinha decidido sair. A mesma coisa para relacionamentos, né? Você tem um relacionamento tóxico, vamos por aí, não é o caso agora, mas o Eros aí... Resolve se engalfinhar com uma uma garota reluzente, mas ela faz mal pra ele, né? O o tempo todo machuca o coração desse cara, né? Termina, vai vai ficar com outros caras, ele insiste nisso. né? É é uma coisa que, honestamente, se eu não quero pra mim, eu não quero pra vocês, eu não quero pros meus amigos também, né? E aquela velha história, poxa, se... Exemplo, se vocês... Se eu não considerasse vocês dois bons amigos meus, eu não os teria apresentado um ao outro. Eu não teria promovido aquele encontro que nós tivemos quando a gente iniciou basicamente toda essa ideia aqui, né? É... Porque se eu achasse que um de vocês dois, por exemplo, não era um bom amigo para mim, eu não ia querer que ele fosse amigo de outra pessoa, que é meu amigo também, né? Então, é... É isso que muitas vezes me gera uma incógnita na cabeça, né? De por que, que as pessoas, no um modo geral, e isso não é uma, um questionamento direto para você, tá, Eros? Mas assim, um questionamento geral para todo mundo pensar, né? Vale a pena eu ficar, eu manter amizades com pessoas que na verdade não são boas amigas, alguém que eu não teria coragem de apresentar para um outro amigo meu ou para minha mãe, por exemplo, <risos> entendeu? E, mas as pessoas, elas insistem em permanecer nesses ciclos, né? E muitas vezes elas, elas acabam não subindo, não melhorando na vida de um modo geral, por conta de permanecer preso a um passado, permanecer preso a algo que não, não agrega a ela em nada. Né? Enfim, essa é a minha opinião.
2: Não, e, e, e reforçando, Zaratas, sua, a sua opinião, e ela é condizente com que nós, constantemente, nós vemos por aí, principalmente em relacionamentos, né? Quando nós conhecemos, por exemplo, uma mulher, né? Quando o um homem conhece uma mulher, a mulher conhece um homem, né? Em certo lugar específico, enfim, é, no ponto de ônibus, no metrô, numa balada, e naquele momento nós iremos dar o melhor de nós, né? De nossos argumentos, e nas primeiras semanas, se né, o nosso contato se mantém forte, a tendência é que nós iremos marcar o um encontro com essa pessoa. E a partir daí é tudo muito bom, porque nós sempre iremos mostrar o melhor de nós. E aí você né, encaixa um relacionamento, você começa a namorar. No primeiro ano, quando você percebe que as ideias são muito contrárias, né, que as ideias não batem, que aquela pessoa... Ela não, não quer tomar é, decisões acertadas, aquela pessoa ela não enxerga o seu melhor, ela é muito ríspida, ela só defende os gostos que ela tem e os que você tem ela quase não não, não, não interessa, então ela sempre se coloca por cima, né ela, e quando, por exemplo, você não atende os desejos dessa pessoa, ela tende a dizer que você não é uma boa pessoa e você se magoa por isso e você começa a querer mudar o seu jeito de ser por uma outra pessoa que talvez nunca vai dar certo. E aí você acha que você está errado e você né, marca um casamento. E aí, será que, né? Talvez se você, por exemplo, já sabe que aquilo não vai dar certo, por que que a gente insiste, né? em continuar algo assim, a gente sabe que a gente vai sofrer. E tem muitos casais, por exemplo, que são despreparados, e a certeza é, o casamento será totalmente destruído. Nós vemos Hoje, por exemplo, eu vendo a notícia, e eu não sei, não estou julgando aqui, porque eu não li a notícia completamente, não sei quais foram as motivações, mas um, um, um sargento da polícia militar em Brasília matou a esposa na frente dos filhos, né? e depois cometeu um suicídio. Você entende? Então, assim, isso não foi por acaso. Isso é tempos e tempos de conflito, de atrito, coisas que não se acertam, né? Então, será que talvez a gente consiga é, tanto um relacionamento né, com uma, uma namorada, uma esposa, um amigo, a gente consegue prever que um dia essa pessoa irá nos... É, destruir nossa visão de mundo, irá destruir nossos sonhos de alguma forma? Vocês acham que é possível a gente medir isso ao longo dos tempos?
1: A gente primeiro precisa considerar o fato de que todo mundo sabe que tem defeito, mas ninguém assume que tem defeito. E quando fala de assumir, eu não estou dizendo de falar eu tenho defeito. Porque essa é uma frase bonitinha de falar, uma frase humilde. Agora, se eu estou num relacionamento onde a pessoa... Faz com que eu realize todas as vontades dela E as minhas sempre ficam em segundo plano Será que eles, De fato Tem um pressuposto da psicologia Que diz o seguinte Todas as pessoas tomam sempre A melhor decisão possível Segundo o seu nível de experiência Com a melhor das intenções E isso inclui roubar Isso inclui matar, isso inclui tudo Porque aquela decisão Foi a melhor que eu tinha no momento Que o meu nível de experiência me permitiu pensar nela, né? E a intenção é a melhor. Ah, mas alguém que rouba. Ué, a intenção é boa pra si mesmo, não precisa ter a, a intenção boa pra sociedade. Entende? Então eu acho... Justamente. Então eu acho assim... Uh, muitas pessoas... Aí vai entrar muito em outros temas, né? Mas só pra você ter uma ideia, uma pessoa que aceita um relacionamento abusivo, e quando eu falo relacionamento abusivo, eu não falo de violência física, mas sim de de poda é, emocional, de poda comportamental, onde a mulher não deixa o cara jogar bola, o cara não deixa a mulher usar a roupa que ela quer, sabe? Esse tipo de comportamento que é nocivo uhum. para um relacionamento. O que, que faz uma pessoa aceitar? Pode ser tá? no sentido de, uh, eu sei que eu não posso me livrar, me livrar disso, então eu vou aceitar essa condição. Isso acontece mais no caso das mulheres, porque normalmente os mais se tornam mais agressivos e usam de força física e talvez por não conseguir revidar elas acabam para preservar a própria vida, né? não é nem porque gosto do relacionamento, é autopreservação, aceita a situação para não morrer. Com certeza. E no caso do homem aceitar uma mulher dominadora, quando eu falo dominadora é no sentido de no sentido ruim da coisa, tá? No sentido de dominar para não deixar o cara fazer nada, né? o cara virar um, um cachorro na mão dela Isso é muito baixa a autoestima do homem O cara vai conseguir coisa melhor Então ele fica preso aquilo que ele conseguiu São são duas formas de você entender O porquê Se a gente levar isso pra amizade Também existe esse negócio Tem um um trecho do livro aqui Que o o Zardo trouxe muito bem Que é eu não posso apresentar esse amigo pra minha mãe Acho que a mãe é o melhor momento que existe, né? Se eu não posso apresentar pra minha mãe esse amigo, por que, que eu vou manter ele? Talvez porque eu tenha baixa autoestima suficiente para achar que eu não vou achar nenhum amigo. É isso mesmo. Ou pode ser que esse cara esteja me subjugando de um jeito, que eu tenha medo de, de não ser mais amigo dele. E as consequências que isso pode me causar. Lembra daquele, daquele seriado famoso, Todo Mundo Odeia o Chris? Sim. E aí, carinha, eu passa um dólar. E tiver. aí, carinha, passa um dólar. Ele dava um dólar porque ele gostava do cara ou porque ele tinha medo? Porque tinha medo, né? Por né? que ele nunca deixou de dar um dólar? Por que que nunca denunciou esse cara? E por que que toda vez que passava por lá, ele fazia o que o cara pedia? Entende? Ele se sentia subjugado porque não tinha como lidar com aquele cara. Porque ele era um nerdzinho e aquele cara era um 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 marginal descolado. Certo? Ou pode ser também, não não no caso do Chris mas um outro exemplo é: esse aqui é o amigo que eu consegui porque eu sou um, um lixo de pessoa e não consigo melhor que isso. É isso mesmo, é isso mesmo.
2: Eu acho que nós, assim, pelo menos é, eu falo por mim, nós iremos morrer tentando aprender coisas, tentando aprender alguma coisa que nos dê valor nessa vida. né? Eu constantemente eu tento buscar aí as coisas né, ruins que eu pensei, as coisas ruins que eu acabei cometendo durante o dia, porque um simples pensamento negativo pode me afetar psicologicamente de tal forma que eu possa prejudicar o meu relacionamento, né, entre outras. Então hoje, por exemplo, né, atualmente eu tento fazer um exame de consciência, uma autocrítica, então sempre que eu erro eu busco tentar reparar, não só com pedido de desculpas, mas mostrando que de fato eu errei e aquilo virou uma consequência e eu mostro as consequências que foram geradas, né? e no dia seguinte eu tento ser um pouco melhor. Eu sei que isso será até o fim da vida, mas eu tento, por exemplo, tirar esse tipo de influência que a mídia, né? que ela é muito manipuladora, Ela nos dá. Porque, infelizmente, nós é, damos, por exemplo, um exemplo como o iPhone. Né? O iPhone é um ótimo telefone, mas as pessoas mais jovens, por exemplo, compram simplesmente para tirar foto, né, mostrando a maçãzinha do aparelho no <risos> espelho, mas não porque ele tem uma memória, uma memória boa, um processamento bom. Ou seja, a mídia, né, de certa forma, e as redes sociais, elas ensinam um mundo totalmente diferente que talvez não seja promissor para muito de, muitos de nós, porque isso... Depende também do meio que você vive, depende também das suas condições sociais, né? entre outras. Isso envolve não só um telefone celular, mas também um tênis que você compra, uma roupa que você usa, pessoas né? que você é, conviva. Então eu tento olhar também, inclusive existem opiniões que eu não não, não gosto, existem, por exemplo, é, livros que eu não gosto, mas que se você gosta, eu respeito. Né? Então, eu não vou, por exemplo, é, te julgar demasiadamente porque você tem ali um tipo de, de costume que, para mim, é repugnante. Né? Então, eu acho que a partir do momento que você costuma aceitar que o outro também tem direito, que o outro também é um ser vivente, que tem é, estímulos, que tem ali é, né, um, um, uma forma de, de, de viver que, para ela, seja boa, desde que você respeite e você, comece a, né, você começa a treinar isso, eu creio que as coisas começam a ficar boas para você e você automaticamente evita né, a, a permanecer próximo de pessoas tóxicas. Né? Pelo menos eu estou agindo dessa maneira.
1: E eu não me senti nem um pouco ofendido por ser usuário da Apple, tá? Pode ficar tranquilo.
2: <risos> eu, 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 enquanto eu falava, pensei, de lembrar o seu aparelho de celular, eu lembro na época é, né, do nosso café, mas você, eu tenho certeza que quando você comprou o telefone, você comprou por vários outros aspectos,
0: né? A qualidade também foi, foi um, ah, um agravante, né? Que, que nada, ele fez questão de esfregar na cara de todo mundo que tinha comprado isso aí. É mesmo? Favorito. Então será que eu vou ter que te retirar todo o meu argumento, não
1: foi bem isso não. Eu tentei mudar, tentei mudar, mas não me adaptei ao sistema, por isso eu voltei. Foi só isso. Eu. Eu tô acostumado com, com esse sistema. E aproveitando o gancho que você falou, é basicamente assim: uh, eu tenho algo bom, então eu sou bom, né? Uh, isso me remete muito à, inf- à infância, né? Porque você pode perceber que quando a criança obtém alguma coisa que pra ela é de valor, ela vai esfregar na cara de todo mundo. Lembra do Kiko? Eu tenho, você não tem? Quer, compra? Quem nunca fez e quem nunca
2: passou por isso,
1: né? Não, e outra, né? o problema é quando isso se espalha pra adolescência, né? Quando esse, quando esse tipo de pensamento se espalha pra... quando você é criança até aí tudo bem cara porque a criança ela é ela passa a ser duas coisas né ela é o que ela é capaz de fazer e ela é o que ela tem né você pode perceber que toda criança que compra uma roupa nova ela vai mostrar para todo mundo até quem não conhece olha tio comprei uma roupa nova é isso mesmo a criança fala assim olha tio eu consigo correr mais rápido que todo mundo e ela sai correndo para mostrar para você que ela consegue fazer aquilo isso é uma validação é saudável para uma criança
0: e, e o pior que isso muitas vezes é fomentado pelos próprios pais, né? Tipo, ah, mostra lá como você tá bonito com a sua roupa nova, né? Ou então, tipo, olha, não mostra isso pra aquele seu amigo porque ele vai ficar com inveja.
1: Não, isso né? é fomentado. Agora, o fato da criança demonstrar é um processo muito natural da, da infância. É muito natural. Com Sim. crianças de 4 ou 5 anos, é muito natural. Agora, quando o pai fomenta, é que é o um problema. Porque isso vai pra adolescência. Vai como valor.
2: Sim. Eu queria citar um exemplo. De um, de um colega, ele tra- ele trabalhou comigo tempos atrás e ele morou no Japão bastante tempo. Pelo menos uns 10 anos, né? E voltou ao Brasil, uma condição bacana, que trabalhou bastante. Casado, ele teve uma filhinha, em São Paulo. E con- e constantemente, e eu também faria isso, porque se você tem uma criança pequena em casa, você vai tirar o que da, da, né, você vai tirar as coisas que podem prejudicá-la, podem machucá-la da sua casa. Então, se você tem, por exemplo, um criado mudo ali, Um criado mudo não, um, qual o nome é? Aquelas mesas de centro, né, mesa de centro, você tem ali um vaso, alguma coisa que possa ferir a criança. O nosso o nosso intuito é tirar aquilo do lugar para que a criança ela possa se movimentar de um lado a outro e não venha mexer com aquilo que possa lhe machucar. Mas esse colega ele fez diferente. Ele simplesmente deixa no lugar e ele tenta ensinar para a filha que vai continuar ali e que ela não pode mexer porque ela vai se ferir. A criança muito pequena, talvez, não, né, não vai assimilar tão bem isso a princípio. Mas eu achei uma coisa muito bacana, porque você mostrar que uma cobra venenosa ela pode te picar e ela pode te levar a óbito, é claro que você não vai expor a criança ali, mas você também não vai ensinar que a criança tem medo totalmente é, é, exacerbado né, daquele animal, por exemplo, a ponto de a pessoa ter um trauma né, e nunca é, conseguir ver qualquer tipo de animal até que seja parecido, né. não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu, por exemplo, achei uma forma inovadora de cuidar de uma criança em casa.
1: Eu que as duas formas são válidas, na minha opinião Porque, assim Se você quer ensinar valores Como as coisas são como tem que ser Deixa as coisas onde elas estão E ensina a criança, olha Você tome cuidado, porque isso não vai sair daqui Porque a vida é assim, né As barreiras que a vida impõe né? As barreiras sociais né? As barreiras profissionais As barreiras acadêmicas Elas sempre vão existir, você tem que passar por elas Outro modo é você deixar a criança ser criança. Fala, cara, vai correr, eu vou tirar tudo aqui. Vai, só vai ter sofá e televisão na sala. O resto, eu vou tirar tudo pra você poder correr à vontade. Eu acho também válido. Acho que vai muito da intenção dos pais, né? Por exemplo, você já casou bem? Não. Não casou, né?
2: Não, não. Pelo menos até... Falta mais uns meses aí. E... Creio que o ano que vem eu terei essa experiência, se Deus quiser.
1: Ah, será muito bom. Bom, pelo menos até a data de lançamento desse podcast... O Ben não é casado. O Ben não tem filhos também, né? Não. Mas você
2: tem a sua história de... Não. Não que eu saiba, né? <risos> eu vim pra São Paulo tem um tempinho,
1: não sei. É brincadeira. Ô, oh, louco. Oh. <risos> brincadeira. Exato. Toda você
0: brincadeira viu? tem o um fundo de verdade, né? É, exatamente.
1: Freud dizia o seguinte, na brincadeira, dizer tudo, incluindo na verdade.
2: Será que eu tô. Será que então, tem a possibilidade de um procurador de. Um procurador vir com um, um termo aí pra eu assinar e ter que.. <risos>
1: Enfim, é, vamos falar sobre, sobre isso. A sua noiva ela tem uma criação, né? Os pais dela criaram ela de um jeito. Seus pais criaram de outro. Você tem uhum. criações diferentes, certo? Talvez, certo. pode ser que esse exemplo desse seu amigo seja uma coisa não positiva que você queira adotar. Pensei nisso. Mas a sua noiva talvez não concorde porque ela não foi criada assim. E agora? Não pensei nisso. entende então,
2: perfeitamente eu acho
1: que assim tudo é uma questão de por exemplo vocês vão passar valores então o que que vocês têm que fazer alinhar os valores que vocês vão passar para os filhos de vocês correto sim quem pode fazer isso eu não exatamente você você e ela Justamente. então eu, eu gostei da, da postura dele porque a vida vai fazer isso a cultura oriental ela é muito dada pro momento presente e muito espiritualizada a nossa cultura sim. é muito eu vou chamar de ególatra né ou egocêntrica Você pode perceber que quem está bem consigo mesmo Causa problemas na sociedade Problemas assim, na sociedade ao redor Pai, mãe, etc É o chamado de vida negra
0: uhum.
1: O que eu acho um tremendo, tremendo Injusto né? Eu, acho que,
0: eu acho que
1: espírito livre é melhor
0: Mas não acha que parte desse Desse ego Voltado para outra pessoa Não é justamente para que a pessoa se, senta, se sinta Superior à outra Não em todos os casos, claro mas não acaba sendo uma forma de afagar o próprio ego, né? Quer dizer, eu, eu posso ajudar aquela pessoa, então eu sou melhor que ela de alguma forma, eu estou acima dela de alguma forma, eu estou cuidando né, dela de alguma forma. Mas enfim, é, acho que de certa forma, eu acredito que tem, tem pessoas que, que realmente tem a... Uh, uma boa intenção legítima, né sem buscar nada, mas existe também a questão das pessoas que fazem por puro por puro ego, né, cara por puro é, pura vaidade
1: o é. ego é fantástico isso, porque até o amor é egoísta eu amo
0: o sentimento que eu tenho quando tô com você entende? nossa, eu nunca recebi uma declaração tão linda assim, cara, tão direta obrigado, Eras. <risos> na verdade o na verdade,
1: amor é basicamente isso eu amo o sentimento que você faz eu ter não, não é você é como eu me sinto quando eu estou com você então, isso é o amor o amor nada, mais é, nada vai... mais é do que um complexo de reforçamento positivo ou seja, eu vou recebendo coisas boas em troca daquilo que eu vou dando então eu só dou porque eu tenho em troca você pode perceber que quando o amor não é recíproco, ele acaba
0: é, a gente vai poder falar um pouco mais um pouco mais sobre isso também, em uma, uma nova oportunidade. É, eu acho que, então, realmente a lição que a gente tem aqui hoje, é, retomando o, o, o assunto principal, é seja amigo somente de pessoas que querem o seu melhor, não deixa nada te derrubar, não deixa as pessoas te colocarem para baixo, certo? Acho que é isso, né?
1: É, seja seu amigo Sim. em lugar também, né? lembre-se disso.
0: Seja seu amigo. Seja seu... É, não, seja, não seja seu amigo tóxico, né? Não
1: seja a pessoa que não quer bem para você mesmo.
0: Bom, perfeito, galera. Acho que por hoje, então, é isso. É, alguém mais quer colocar alguma coisa? Quer, quer dizer algo mais? Quer acrescentar alguma informação?
2: Eu, eu quero. Eu digo é, para mim mesmo todos os dias que tudo aquilo que é ruim, pelo menos que possa me prejudicar, porque o conceito de um ruim é muito abstrato, né? Mas tudo aquilo que me cause dor, que me cause sofrimento, né? É, sofrimento muito grande, eu vou me afastar. Então... Eu vivo, tento viver no equilíbrio, né? E todos aqueles que estão nos ouvindo, tente encontrar uma maneira de fazer um autoexame, né? Fazer ali um. um ter um momento de tranquilidade para pensar. Escreva num papel, se quiser, sobre tudo aquilo que te traz mágoas, né? No seu círculo de amizades, aquelas pessoas que elas necessitam é, ter o contato com você apenas quando você é capaz de servi-las de alguma maneira, né? Então que vá desenhando, vá modelando uma forma de tentar mudar um pouco a rotina, tentar mudar um pouco o convívio com essas pessoas, porque se está ruim agora, vai piorar depois, né? Porque tudo que é ruim, começa ruim, começa a te prejudicar, começa a te deixar para baixo, a tendência é só piorar infelizmente nós não temos o poder de mudar o outro, mas nós temos o poder de evitar o outro, né? Então, é claro que nem tudo é tão fácil assim, mas eu eu digo que né todos aqueles que estão nos ouvindo, que irão nos ouvir, que a gente consegue, todos nós conseguimos, mesmo que seja devagar, mas a gente desenhando, projetando, a gente consegue. Então, tudo aquilo que for tóxico para você, tente de alguma maneira se livrar,
0: né? beleza, cara. Mais alguém?
1: Eu só quero agradecer primeiro a primeira recepção de vocês, né? Primeiro poder participar desse momento que foi muito bom e ansiosamente pelo próximo, né? Se vocês me convidarem de novo.
0: Você está <risos> literalmente convidado para todos os próximos. Pode ficar. Você aqui, já faz parte, contentes. né? Ó, muito <risos> obrigado. Você está em
1: casa agora e muito obrigado mesmo. Foi fantástico.
0: Já pode tirar as meias, colocar os pés em cima da, da mesa de centro, fica à vontade. Eu
1: queria a mesa de centro porque tem criança correndo na, na mentira. Eu, eu, só, eu só quero agradecer e como o Ben deixou o recado dele, mas é o seguinte, acho que a melhor lição que, que eu tenho aprendido nessa quarentena é você uhum. começar a olhar pra si. A gente vai ver coisas mas é bom que a gente identifique porque melhorar, bom, primeiro que a gente tem que comparar nós com nosso, né? eu tenho que me comparar a mim, então que o eu de amanhã seja melhor que o eu de hoje é isso
2: perfeitamente Perfeito. Exatamente. e reforçando, reforçamos a... é, para todos os nossos ouvintes que no nossos papos né, são ideias, opiniões que nós temos e que é, todos aqueles que queiram apreciar, né, sintam-se à vontade e que nós não somos especialistas em nenhum assunto e nós não estamos aqui para julgar é a forma com que as pessoas vivem, como elas sentem, né? Mas é um bate-papo que se todas aquelas pessoas elas tiverem o costume de questionar, de conversar, de trocar experiências, as coisas podem ficar melhores e a gente pode aí é, desengessar, né? O convívio social. Né?
0: É isso aí, cara. Eu realmente agradeço a presença de vocês dois aqui. Hoje foi um dia bastante é, especial, bastante diferente, né? Foi Foi muito bom. É, vamos repetir essa, essa trinca, com certeza, na próxima semana. E a quem está ouvindo, peço desculpa se tivemos aí algum problema com áudio, né? Mas isso é o que acontece quando a gente tenta gravar um podcast em momento de quarentena, cada um na sua casa, com quilômetros de distância um do outro, dependendo, foi, de... Né? É, dependendo de, de várias coisas aí para poder promover esse encontro virtual, porque a gente está respeitando, procurando respeitar o máximo possível o distanciamento social nesse momento né? então agradeço a todos que estejam nos prestigiando de coração mesmo peço sinceras desculpas por qualquer é, eventual incômodo que isso possa gerar devido à qualidade do áudio e a gente vai estar trabalhando para melhorar isso na medida do possível vocês podem ter certeza disso tá se você quiser bater um papo com a gente mandar uma sugestão de pauta é, quiser xingar a gente você pode mandar o e-mail café tá café congregadores sem o um acento no é arroba, @gmail.com fala com a gente lá manda a sua opinião se tá legal se tá ruim que precisa melhorar a gente está aqui para poder ouvir vocês também bem muito obrigado por você comparecer com a gente mais uma vez. Ero, seja bem-vindo a essa essa nossa iniciativa, da qual você faz parte desde o começo. Infelizmente, você não pôde estar nos primeiros episódios, mas esperamos que você possa estar conosco até o final desse projeto, que se for da minha vontade, vai levar algumas décadas para terminar.
1: Concordo muito, agradeço muito e estou dentro.
0: Beleza, gente. Então a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos e uma ótima semana. Até a próxima.
1: Obrigado, gente. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.